0: Hai Re, ya apa kabar Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horror Kali ini kita bertemu di episode 162 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horror Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horror At gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah Horror Di Instagram Ana Olive Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horror Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat hari raya Nyepi 1400, eh, 1944 ya. Semoga di hari Nyepi ini kalian semua diberi keberkahan selalu, diberi kesehatan dan diberi kesejahteraan ya buat teman-teman semua yang sedang merayakan gitu. Terus uh, aku juga mau mengucapkan minta maaf banget nih kalau hari Selasa sama kema- sama Kamis kemarin. Belum sempat untuk up episode terbaru karena ada sesuatu hal yang nggak bisa ditinggalin. Kebetulan kemarin ada saudara juga yang beragama Hindu. Jadi e, ngebantu nih bikin ogoh-ogoh, bikin persiapan, bikin e, makanan, dan lain-lain kayak gitu. Jadi nggak di rumah kemarin itu, di rumah saudara. Jadinya nggak sempat buat recording episode terbaru. Maaf ya. <tuh> <tuh> Oke, okay, sebelum... Kita mau masuk ke cerita seperti biasa kita bakal ngebacain komentar-komentar yang udah ada di noise ya. Ini komentar di 100 episode 160 yang judulnya Noni Belanda di Gunung Dempo. Yang pertama orang buntutnya pasti seneng kalau diajak main judi online. Sekarang udah nggak musim judi online, sekarang musimnya pinjol pinjaman online. Terus yang kedua, yang orang bunian itu sosoknya yang ketangkep kamera sama orang-orang yang naik motor trail di hutan itu nggak sih yang sempat viral waktu itu. Waduh, nggak tahu ya kayaknya. Belum tahu saya. Nanti coba saya cek dulu ya. Terus yang ketiga dari Zora Zen, 98. Balikin sesi curhat kak, aku dengerin kakak dari masih indie sampai sekarang. Aku ngerasa curcolnya kakak bisa bikin listener ngerasa deket. Curcol nggak harus temanya bucin. Bisa keselarian kakak, rasa keselnya kakak, dan sebagainya. <tuk> Oke, ini mau gue mau jawab dulu ya. Jadi e, sesi curcol itu ya emang sebenarnya sih nggak disengaja ya. Karena kebetulan waktu bikin sesi curcol itu bingung intronya ini mau apa. Akhirnya gue masukin sesi curcol. Bisa sih mungkin bisa 1 menit sampai 2 menit gue isi sesi curcol Tapi kalau misalnya sesi curcol ini dimasukin di podcast kisah horor terus-terusan Itu nggak masuk cuy Nanti gue diprotes nih sama pendengar-pendengar yang lain gitu Tapi kalau kalian penasaran banget Dan pengen ngedengerin sesi curcol yang relate banget dengan kehidupan kalian sehari-hari Kalian langs- bisa aja langsung dengerin di podcast cuma sharing itu punya Sarah teman gue nah di situ kalian bisa ngedengerin keluk kesah dia kesehariannya dia yang relate banget dengan kehidupan kita masing-masing gitu sehari-hari gitu ya jadi enak banget nih didengarnya langsung aja cek di podcast cuma sharing terus ada lagi dari disuruh bunda kak gak ada IG kah ada dong namanya Ana Olive udah dijawab sama Ipal Mozaki, uh thank you banget mas Ipal. Ada namanya Ana Olive sama podcast kisah horor. Nanti jangan lupa di follow ya. Mm-hmm. Terus masuk ke per, apa? Comment di episode 161 yang tentang cerita perkebunan kelapa sawit di Kalimantan ya. Ada yang bilang kembalikan sesi curcol dan batuk-batuk legend. Waduh. Jangan dong kalau batuk-batuk. Capek tahu batuk itu, nggak sembuh-sembuh nanti. Terus dia ada yang bilang lagi, "Sudah saya subscribe YouTube-nya, Kak. Jangan lupa segera update video hotelnya. Terima kasih. Waduh, thank you banget ya." Lupa, gua mau ngasih tahu bahwa di channel YouTube gua namanya Anna Olive itu udah mulai aktif lagi ya, Bun. Udah mulai aktif lagi dan kebetulan aktifnya itu adalah Uh, seputar tentang podcast juga sih cerita-cerita horor gitu yang gua masukin di channel YouTube yang belum pernah dibacain di pot, di Spotify gitu. Jadi gua masukin di YouTube. Untuk nama-nama subscribe jangan lupa di vol, apa di subscribe juga ya buat teman-teman semua. Untuk masalah uh, nge-vlog di Hotel Niagara ini uh, karena masih nyari waktu yang pas nih buat ke Jadi Masih ini, masih nyari-nyari waktunya aja. Ya doain aja lah, doain aja uh, bulan-bulan ini. Mungkin pas waktu ulang tahun gue gitu. <laughs> gue mau ulang tahun ci, bulan Maret. Jadi mungkin ngerayain di sana sendirian gitu ya. Keren tuh. Terus ada yang bi- uh, komen, si Egi. Di daerahku juga ada sih kebun sawit. Dan ya memang banyak banget cerita horornya Belum lagi bangunan-bangunan yang ada di tengah-tengah hutannya Terus ada Fajar Sopa Ini nih yang paling gue takut Takutin ketemu setan tapi berupa orang Bener banget tuh apa ya Hal yang menyeramkan yang pernah aku alami Eh belum pernah sih Belum pernah aku alami Tapi uh, sering banget ngedengerin cerita tentang hal yang seperti ini ya Hantu duplikat kayak gitu Sereb banget sumpah, nggak bisa ngebedain jadinya. Terus ada yang komen lagi, Hansomer namanya, pendengar setia podcast kisah wah oh, Thank you banget. Dan yang terakhir ada yang komen, pada ngomongin apa? Ya ngomongin setan lah. Masa iya mau ngomongin Ukraina sama Rusia perang-perangan gitu? Ya kita harus ngomongin, cuma itu kayaknya bukan rana gue gitu loh untuk ngomongin masalah perang dunia ketiga. ya kan, hmm. itulah komentar-komentar yang sudah dibacakan uh, di podcast kisah horor dari uh, melalui media noise ya platform noise buat kalian yang suka dengan uh, podcast kisah horor jangan lupa di komen tuh komen-komennya di setiap episodenya di noise karena kalau di noise sudah bisa dikomentarin tapi kalau di spotify jangan lupa kasih bintang lima cuy oke okay? Jangan lupa di subscribe juga channel Youtubenya ya. Jangan lupa like, comment, dan share Wih mantep Tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke dalam ceritanya Oke Untuk cerita pertama datang dari Google Form Langsung aja baca aja ceritanya Ini dari Ivan 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 Ya, Ivan namanya Assalamualaikum, Kak Ana Makasih udah bacain cerita ini Aku mau cerita pengalaman hororku waktu aku masih SMP Kira-kira tahun 2012 atau 2013 lalu Wah, kok udah kuliah cuy Bawa kemenyan, bawa stangi, selimut, dan sentuhan di kaki Kejadian ini beneran ngebekas banget sampai sekarang, karena ini adalah pengalaman pertamaku diganggu langsung oleh makhluk tak kasat mata. Sebelum masuk cerita, sekedar informasi aja, belakang rumahku masih merupakan kebun, karena kami tinggal di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat. Rumahku memiliki dua tingkat, dimana di tingkat kedua Ada dua kamar dan satu gudang serta balkon. Jam menunjukkan sekitar pukul 10 malam. Saat itu aku lagi ribut sama kakakku. Sehingga orang tuaku berusaha untuk melerai kami. Karena sudah mulai risih, akhirnya aku memutuskan untuk naik ke lantai dua untuk masuk ke kamarku. Di lantai bawah, Orang tuaku menasehati kami dan aku masih dapat mendengarkannya karena aku membuka pintu kamarku. Namun pada saat itu aku tiba-tiba lapar dan karena aku takut untuk turun ke bawah, aku memaksa orang tuaku untuk mengambilkan makanan. Ya salah, namanya juga anak kecil, pasti masih manja sama orang tuanya. Namun orang tuaku kesal dengan hal itu karena kami dari kecil sudah diajarkan untuk selalu mandiri. <tuh> Sehingga aku dimarahin habis-habisan pada saat itu. Aku yang tak terima terus-terusan berteriak dari lantai 2 dan bersanding dengan suara orang tuaku yang sedang memarahiku dari lantai bawah. sehingga suara kami seakan memenuhi seisi rumah pada saat itu. Hal tak diinginkan pun terjadi. Hawa kamar yang sangat itu dingin, eh yang saat itu dingin, tiba-tiba berubah menjadi panas dan muncul bau menyengat berupa bau kemenyan dan bau Stangi yang sedang dibakar. Karena takut, Aku berteriak semakin kencang meminta orang tuaku untuk naik ke atas dan menemaniku pada saat itu. "Pak, Pak, takut, Pak. Naik ke atas, Pak." Aku terus-terusan berteriak hingga bau itu semakin menyengat dan mulai membuatku semakin tak nyaman dengan itu. Saat berteriak memanggil orang tuaku, Aku sambil menutup diriku dengan selimut Hingga badanku terbungkus dengan selimut Tapi selimut yang aku bungkus di badanku tiba-tiba ditarik sendiri menuju ke arah pinggangku Sehingga posisi kakiku saat itu tidak lagi tertutupi oleh selimut Kurasakan sentuhan yang sangat dingin di kedua kakiku Sentuhan ini bukanlah hawa dingin dari ruangan. Karena dari yang awal aku bilang bahwa hawa kamar tiba-tiba berubah menjadi panas. Sentuhan itu beneran terasa seperti dua buah tangan yang masing-masing memegang kedua belah kakiku. Sontak aku berteriak dan orang tuaku langsung naik ke atas untuk melihat keadaanku. Anehnya, ketika orang tuaku sudah menaiki tangga, bau kemenyan dan stangi itu tiba-tiba menghilang. Begitu juga dengan sentuhan di kakiku yang tiba-tiba menghilang. Aku berkesimpulan bahwa sentuhan di kakiku karena mereka ingin mencoba berkomunikasi denganku agar aku diam karena mereka juga merasa terganggu akan hal itu. Sampai sekarang aku sudah berumur 20 tahun dan aku tidak berani untuk menginjakan kaki atau bahkan tidur di kamar itu lagi. Tapi anehnya, semenjak kejadian itu aku mulai lebih berani menghadapi dan melawan mereka yang tidak terlihat. Bahkan aku mulai bisa untuk melihat maupun merasakan keberadaan mereka. Sekarang aku merantau di Jogja. Sudah dari 2019, aku merantau dan aku memiliki banyak banget pengalaman horor di sini. Jika ada kesempatan, aku akan menceritakan pengalaman hororku selama merantau. Maaf jika bertele-tele, penulisan yang susah dipahami dan kurang menyeramkan. Tapi pasti menyeramkan sih. Apalagi kalau Kak Ana atau pendengar yang langsung merasakan. Weka, 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 weka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ivan ceritanya. Ini sebenarnya ceritanya itu ada pesan moralnya. Pesan moralnya itu jangan melawan orang tua itu ya. Ndak boleh kita berani sama orang tua. Dimarah Allah. Akhirnya dampaknya itu kita diganggu nih sama makhluk halus. Bukan masalah diganggunya masalah ribut-ribut juga itu karena kalem kualat melawan orang tua so buat pendengar-pendengar podcast Kisah Horror karena ini kan nggak bisa uh, yang ngedengerin kan bebas nih mulai dari usia bayi <laughs> bayi aja udah bisa ngedengerin nih podcast ya, kalau dia ngerti bahasa kita gitu, itu udah bisa dengerin podcast ini dan jangan ditiru dengan kejadian yang pernah dialami sama si Ivan nih Ini nggak baik ini. Kita nggak boleh ngelawan orang tua siapapun itu. Pokoknya entah orang tua kita, entah uh, orang tua orang tua di luar sana yang usianya lebih tua tua banget dibandingkan kita nggak boleh ngelawan ya. Tuh, jangan diulangi mas Ivan. Oke. Okay. Lanjut ke cerita berikutnya. Ini datang dari siapa nih? Ini baru di sebutin nggak sih namanya dari Riyadh gitu aja ya dari Riyadh nih judulnya adalah gerimis mengundang eh bukan gerimis di tengah malam halo kak saya mau berbagi cerita horor cerita horor ini dialami oleh bapak saya dan terjadi dah lama banget Beliau menceritakan kisah ini pas momen om saya meninggal dunia. Maaf kalau ada salah pengetikan kata dan typo. Ya udah, saya mulai nih ceritanya. Dulu, Bapak saya masih tinggal di rumah yang lama sama mamaknya atau nenek saya. Dan saudara-saudaranya yang lain. Tinggal di rumah yang di dalam gang gitu, gangnya juga nggak terlalu lebar. Oh iya, kejadian ini terjadi di Medan, Kak. Tapi saya nggak bisa sebut nama gangnya apa. Waktu itu umur bapak saya belasan tahun, mungkin 17-19 gitu. Nah, Kan anak muda pada zamannya sering keluyuran malam-malam dan pulang pagi-pagi buta, sama halnya seperti bapak saya. Dia cerita, pas itu dia pergi nonton bola di salah satu rumah temannya yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Soalnya keluarga bapak dulu belum punya televisi, lampu aja masih pakai lampu teplok. Jadi remang-remang gitu pencahayaannya. Pokoknya di zaman itu keluarga bapak hidup pas-pasan. Oke lanjut nih. Malam itu sekitar pukul 10 malam... ...bapak saya berpamitan dan pergi. Sesampainya di rumah temennya... ...mereka nonton bola... ...dan selesai sekitar pukul 1 pagi. Karena waktu itu hujan... Jadi bapak saya nunggu sampai hujan agak reda di rumah temannya. Setelah lama menunggu, akhirnya hujan udah lumayan reda dan bapak saya memutuskan untuk pulang. Itu sekitar jam 3 pagi deh. Oh iya, bapak saya jalan kaki karena nggak punya sepeda motor waktu itu. Oke lanjut, pas bapak saya pulang tinggal gerimis aja. Jadi masih bisa untuk diterjang. Nah, di sepanjang jalan, suasananya sepi banget. Hening dan dingin. Gak ada satupun orang yang bapak saya lihat di jalan. Mungkin karena udah pagi buta dan baru siap hujan, makanya sepi. Sampai akhirnya, eh, bapak saya di ujung gang... Sampai akhirnya bapak saya di ujung gang Oh iya rumah bapak letaknya di ujung gang Satunya lagi Pas bapak saya jalan di tengah gerimis Bapak saya melihat sesosok orang Yang berdiri di ujung gang dekat pohon pisang sosoknya berpakaian putih gitu Karena bapak saya penasaran Dia mencoba untuk kesana memastikan itu siapa. Kok pagi-pagi buta gini berdiri di sana. Apa enggak kebasahan? Pergilah bapak mendekatinya. Hingga kelihatan jelas kalau sosok itu bukan manusia. Bapak, saya terkejut melihatnya karena sosok itu adalah pocong. Tapi untungnya pocong itu menghadap pembelakangi bapak saya, jadi nggak kelihatan wajahnya. Saat itu tubuh bapak nggak bisa digerakkan, kakinya serasa ditahan, dan mulutnya nggak bisa keluar suara. Bapak udah takut setengah mati saat pocong itu perlahan membalikan badannya. Dari penjelasan bapak, Bagian bawah pohon itu sedikit menghilang. Jadi terkesan melayang gitu. Eh, bagian pocong. Bagian bawah pocong itu sedikit menghilang. Jadi terkesan melayang gitu. Kain kafannya masih putih bersih. Dan tercium aroma busuk yang menyengat. Oke lanjut. Pas pocongnya berbalik badan. Semua tubuh bapak. Bapak lagi. Semua tubuh bapak. Sudah bisa digerakkan dan dia langsung berlari masuk ke rumahnya Dia menggedor-gedor pintu dan nenek saya membukakannya Keesokan harinya bapak saya sakit demam berhari-hari Dan tau nggak kak Kalau beberapa hari yang lalu ternyata ada tetangga yang meninggal Jadi mungkin itu arwahnya yang minta tolong Setelah kejadian bapak saya, masih ada beberapa orang yang melihat penampakan pocong tersebut. Kalau sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Sekian dulu cerita dari saya, Kak. Maaf kalau ceritanya kurang serem. Hmm. Thank you banget buat siapa tadi namanya? Riyad, Riyad, Riyad. Iya, pakai D. E, ceritanya tentang pengalamannya bapaknya diganggu pocong pada saat e, habis pulang nonton bola. Bola. Ini dia ngomong kalau zaman dulu masih pakai ta- lampu teplok dan TV belum punya itu mengingatkan pada saat saya masih kecil ya. <laughs> zaman dulu itu kalau udah punya TV walaupun TV-nya hitam putih cuy itu udah kayak banget. Kalian pernah nggak sih mungkin ke rumah nenek kalian ya. Nenek kalian punya TV tapi TV-nya gede banget terus ada tirainya kayak gitu. Bisa ditutup tirainya, digrek. Nah, itu katanya TV yang paling mahal gitu karena ada tempatnya TV terus tv-nya itu bisa ditutup tapi TV-nya hitam putih itu nenekku dulu punya sekarang nggak tahu kemana ya Oh hancur gara-gara gempa dulu di Jogja ya itu terus lambat laun gue gue inget banget kalau nggak salah tahun96 hmm, 95 95 itu Uh, bapakku beli TV walaupun bekas tapi TV hitam putih Zaman dulu masih TV hitam putih belum berwarna Pokoknya nggak tahu ya 95 tuh udah, udah muncul TV berwarna belum ya Pokoknya itu TV-nya itu uh, tam putih. Eh, enggak 95, 94, 99, 95, 98 ya 94 Lupa gue pokoknya masih kecil lah TK itu TV-nya yang hitam putih tuh, tapi ada remote yang gede banget itu remote-nya. Itu beli dulu itu berapa juta gitu loh harganya. TV kayak gitu. Hampir dua, eh enggak deh, enggak juta, berapa ratus ribu gitu ya. Karena dulu, zaman dulu seratus ribu itu udah mahal banget. Beda sama sekarang, seratus ribu itu kayak buat orang-orang kalangan kaya itu enggak ada seratus ribu ya, enggak ada ini... Gak ada artinya Wih. Dulu tuh zaman dulu itu Uang 25 25 rupiah itu masih laku Masih bisa buat beli permen Bisa beli eh, Es ya kan? es, es mambo itu Terus dulu itu zaman SD Gue itu beli soto Satu mangkok itu seribu rupiah Beli pecel Satu bungkus seribu rupiah murah banget sumpah, kalau sekarang loh ya kalau dulu mal banget gitu nah itu, jadi kalau ceritanya mungkin itu sebenarnya bukan, bukan tetangganya dia yang meninggal yang menyerupai pocong tersebut tapi itu adalah jin yang memanfaatkan momennya pada saat momennya itu uh, ada orang meninggal terus abis itu dipercaya mungkin ya dipercaya uh, orangnya itu meninggal dengan tidak wajar akhirnya uh, jin-jin yang ada di sekitar dia itu, maksudnya di sekitar kita itu uh, memanfaatkan, menyerap energinya dan menyerupai sosok uh, orang yang meninggal tersebut, kayak gitu. Yang tugasnya ya untuk ngantuk uh, nakutin kita gitu, menggoda iman kita. Kalau setahu aku, kalau cerita dari teman itu yang paling menakutkan itu pada saat dia ketemu pocong. Jadi teman aku pernah ketemu pocong, tapi pocongnya ini bukan seperti kayak punyanya ceritanya si Riyad ya, bapaknya yang ketemu pocong yang dengan kondisi uh, kain kafannya putih terus tapi mukanya eh tapi baunya busuk nah itu. Kalau temen aku ini dulu pernah ketemu sama sosok pocong hitam. Pocong hitam. Jadi pocongnya item banget kainnya. Kain kafannya itu item banget. bukan bukan kayak pada TV eh TV pada pada pocong pada umumnya yang mungkin ada yang kainnya putih sama mungkin kainnya lusuh kayak bekas tanah gitu tapi ini pocongnya item mukanya serem item banget terus ada taringnya terus matanya merah ngeluarin bau yang sangat busuk nah itu katanya kalau kita ketemu pocong tersebut berarti itu adalah pocong media santet itu Dan itu sangat bahaya sekali buat buat korban santetnya itu ya karena bisa menyebabkan kematian. Kalau kalian pernah dengar pasti tahu lah. Nah kalau semisalnya kita ketemu pocong, ini pocong biasa ya, pocong biasa, pocong ya pocong putih lah ya. Kita bedakan pocong putih sama pocong hitam. Kalau pocong hitam, pocong untuk media santet. Kalau pocong putih itu ya sekedar pocong Pocong-pocongan. <laughs> Jadi kalau kalian ketemu pocong, us- uh, jangan sampai kalian kena ludah, ludahnya pocong. Karena kalau kalian sampai kena ludahnya pocong, uh, kalian bakal bau busuk banget gitu, loh, kayak bau bangkek gitu selama tiga hari apa empat apa tujuh hari, gue lupa. Pokoknya bau busuknya itu nempel banget gitu, lama gitu, hilangnya. Itu kalau kalian kena luda pocong Terus kalau misalnya Kalian ketemu pocong Itu larinya Jangan lurus, kenceng Tapi zigzag Gitu Eh iya enggak sih zigzag atau gimana sih Karena setau karena, Bukan setauku sih Maksudnya dari info yang gua dapet itu Pocong itu kalau ngejar kita itu Larinya nggak lurus nggak terbang lurus Tapi pocong itu larinya dia zigzag terus dari sini ke kiri terus ke kanan ke kiri ke kanan dan dia larinya nggak lompat-lompat melainkan dia terbang jadi kalau misalnya kalian ketemu pocong dia larinya lompat-lompat itu di dipuk- apa udah dipastikan itu bukan pocong yang ada pocong kejadian itu maksudnya manusia yang berubah jadi pocong buat nakut-nakutin gitu itu yang info udah pernah gue dapet Mungkin ceritanya sama dengan gue. Langsung aja kita ceritanya ke podcast kisah horor ya. <laughs> pocong, pocong. Next cerita terakhir. Ini ada datang dari siapa nih? Nih. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya. menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrix. Podmetrix adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu, melalui Podmetrix, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia, serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. bahkan PodMatrix juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. nggak ketinggalan juga sekarang PodMatrix juga ada fitur PodEarnings dengan berbagai metode pembayaran sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari PodMatrix. Jadi Kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Kenalkan, aku Desi. Aku mau cerita kisah horor yang aku alamin di tempat kerja lamaku. Wah keren ini kayaknya. Langsung aja kak. Kejadian ini di tahun 2017 Aku kerja di pabrik elektronik daerah Cikarang Posisiku jadi leader produksi FBI, aku pegang satu line produksi dengan operatorku sekitar 50 orang Aku bekerja 2 shift Seminggu shift pagi, seminggu shift malam Suatu hari pada shift pagi, ada operatorku sebut saja Ria, izin ke toilet. Dia mengeluh kalau dia agak meriang dan sakit kepala. Setelah balik lagi ke LAN, dia kerja seperti biasa. Baru sekitar lima menit dia kerja. Operator sebelah Ria manggil aku kalau Ria lemes. Aku hampirin dia. dan dia langsung jatuh ke lantai. Gak pingsan tapi lemes gitu, Kak. Digotonglah dia ke kursi panjang tempat istirahat para operator. Kondisi Ria baringan dengan posisi kapal tidur, eh kapal tidur. Dengan posisi kepala tidur di pahaku. Dan di kakinya ditopang sama relief men. Reliefman itu operator pengganti ya kak. Dan dia lagi ngebalur minyak angin. Terus tiba-tiba Ria nangis. Nangis ngeringki. Kita tanya. Ria kenapa? Apa yang sakit? Dan dia langsung teriak. Bego kalian semua. Tolol. Sambil ketawa. Aku keringet dingin. menanda Dia mau duduk dan turun dari kursi. Aku dan reliefman tarik tangannya supaya nggak pergi. Ternyata gila, kuat banget tenaganya sampai kita berdua nggak sanggup dan lepas. Dia ngerangkap menuju line. Aku teriak minta tolong. Akhirnya ada orang maintenance cowok dan spvku cowok narik Lia. Siriah ini malah ketawa cekikikan diselingi nangis juga dan aku diam kayak patung shock liat ngelihatnya karena ini pengalaman pertama banget buat aku. Gak lama dipanggilah orang pinter beda departemen sama aku dipacain eh dibaca bacain Siriah ini dan udah mulai tenang si orang pinter bilang. Ni anak iga renggang. Jadi gampang kena banget. Lagi sakit apa gimana anaknya? Terus aku aku jawab. Iga renggang itu maksudnya gimana, Pak? Ya, iya dia ngeluh agak meriang dan sakit kepala. Terus orang pinter jawab lagi. Ya, gitulah pokoknya gampang kena. Nih yang ngisi penunggu toilet. Abis dari toilet emang anaknya Anak ini kalau ngeluh sakit Jangan suruh masuk toli toilet Anjir Susah banget ngomongnya Rentan Malah bikin repot Kalau dia lagi kurang fit Maksain Kerja sering diajak ngobrol Pokoknya jangan sampai ngelamun Setelah sadar gak lama SPV aku suruh Ria pulang aja Diem di klinik Takut kumat lagi Dan akhirnya Ria pulang. Besoknya dia malah masuk padahal Sikon belum fit. Dia bilang nggak apa mbak udah mendingan kok. Cuma operator lain jadi takut dan risih sama dia. Dan aku selalu pantau dia nanyain kabar atau sekedar ngobrol. Padahal kalau kerja nggak boleh ngobrol karena bisa ganggu konsentrasi. Tapi aku nggak punya pilihan. Selang berik makan siang, dia kerja, biasa ditanya. Nggak apa-apa, kuat kok mbak. Tapi suaranya lemes. Eh nggak lama dia nangis ngeringi di line. Wah semua operator yang di sekelilingnya langsung pada kabur. Aku langsung nyamperin sama SPV. Ditariklah Ria ini dalam line. langsung dibawa keluar lain dan dibawa ke klinik. Selama perjalanan dia nangis ngeringik sambil diselipin ketawa. Nyampe klinik aman tuh anak. Dipanggil lagi orang bisa yang kemarin. Aku malah diomelin. Dibilang jangan kerja dulu kalau lagi sakit. Terus kalau ini, kalo, terus kalau anak ini ke toilet harus ditemenin banyak yang nempel soalnya di toilet sarangnya. Lanjut aku mesti balik ke line produksiku Aku titip sama penjaga klinik gak ada yang mau atau berani Orang bisa itu bilang Ajak ngobrol terus, interaksi terus Jangan biarin diem atau ngelamun Karena aku ngeri aku suruh pulang lagi dia Sejak kejadian itu setiap shift malam Operator-operatorku di atas jam 11 malam Kalau ke toilet harus ada yang nemenin Gak boleh sendiri dan sejak kejadian itu aku sulit tidur, mau tidur siang atau malam dan sejak hari itu sampai aku habis kontrak tiap malam aku ketindihan erep erep kalau bahasa Sundanya entah karena sugesti atau memang ada yang ikut ganggu tapi gak ada hal yang aneh yang aku alamin sekian horror pertamaku ke Ana maaf kalau gak serem. Sukses terus Kak Ana, nanti aku mau share cerita horor lagi part 2 yang lebih horor dari pengalaman pertama ini Sukses terus kisah horor Oke, okay. aduh ini lumayan serem sih ya cerita terakhir ini dari Mbak Desi Terima kasih banyak nih Mbak Desi buat penutup ceritanya, gila, serem Ini yang gue takutin kalau gue kerja di pabrik uh, Apa ya? Hampir sama sih kejadian yang pernah aku alami di pabrik, tapi yang yang kesurupan itu teman kerja aku. Kayaknya gua belum pernah cerita sih di di episode-episode sebelumnya kalau pernah ada yang kesurupan di kantor pada saat lembur gitu. Jadi kejadiannya itu waktu gua masih kerja di karoseri. Nah, kebetulan hari itu hari Kamis. Jadi Setiap kita kerja di pabrik manapun itu, maksudnya pada saat aku pernah pengalaman kerja di pabrik manapun itu, mesti kalau hari Kamis itu banyak yang nggak mau pekerja lembur, tuh. Pasti nggak ada yang mau lembur. Jam 4 udah pulang. Mau lembur sampai jam mau lembur malam terpaksa itu harus sampai jam 7. Habis itu kita pulang, gitu kan. Kalau kalian pernah tahu tuh aduh gelap banget sumpah itu pabrik gua, serem. Kayaknya masih ada di, di story IG gua itu pabriknya. Entar uh, kapan-kapan gua kirim di feed Instagram. Itu ada gua pernah story uh, lokasi pas gua lagi di belakang pabrik, banyak banget uh, build up build up yang terbengkalai gitu di sana gitu. Jadi memang uh, pabrik gua itu punya build up yang buat direnovasi eh renovasi, direkondisi ulang gitu. Jual build up gitu ya. tapi serem banget. Nah, <tuh> waktu itu waktu gua masih kerja di sana jadi PPIC itu Gue eh, gua kerja sampai eh, jam 10 malam, jam 10 sampai jam 11 malam. Sebenarnya sih lemburnya sampai jam 12, tapi gua pulang duluan waktu itu jam 10 malam. Nah, pada saat itu jam eh, waktu itu hari Kamis. kita terpaksa nih buat lembur karena uh, deadline banget ini unitnya harus dikirim besoknya hari Jumat jadi mau nggak mau kita harus lembur kalau nggak lembur ya resikonya kita potong gaji gitu nah pada saat itu sekitar jam delapan apa jam sembilan gue lupa pokoknya jam 8 jam sembilanan lah jam sekitar sekitar jam segitu teman aku yang namanya lupa gue namanya siapa dia anak baru Tapi dia juga lembur gitu, lembur tapi beda beda ini, beda bengkel, beda produksi. Gua produksi dua, BP 2 itu ada di lokasinya di belakang, belakang kantor. Dia itu ada di depan. Nah, pada saat itu dia ngelembur karena dia mau resign. Jadi dia harus ngelesain semua kerjaan kerjaannya dia yang belum selesai. Jadi dia mau resen. Terus jam sekitar segitu, nggak salah dia habis dari toilet. Tiba-tiba gue ngedengar ada suara teriakan kenceng banget. Padahal jarak dari BP1 ke BP2, eh produksi 1 sampai produksi, produksi 2 itu kalau jalan kaki itu lama banget. Mungkin jaraknya sekitar sampai 15 meteran, eh 15 meter, 500 meteran jauh banget. Itu kencengnya kedengeran sampai di eh, produksi 2 di belakang sendiri, gila. Dan usut punya usut katanya ini sama nih katanya dia punya iga renggang Ini cerita sebelumnya di episode berapa gue lupa Kita pernah ngebacain tentang pengalamannya ada salah satu pendengar podcast ora yang ceritain yang punya iga renggang Dan setelah kita search iga renggang itu apa jadi iga renggang itu identik yang dia bisa kerasukan ketempelan terus Nah, kalau si temanku ini, dia katanya punya iga renggang. Gue baru ingat nih, dia punya iga renggang. Jadi, setiap dia ngelamun dikit, atau mungkin setiap dia ngerasa capek dikit, sakit dikit. Padahal itu sakitnya cuma kayak lemes berai, belum makan gitu doang. Itu pasti ada yang nempel, ketempelan. Karena emang waktu itu pabrik gue terkenal angkernya. Gitu loh. Apalagi pas waktu itu pernah ada kejadian yang... Salah satu karyawan meninggal di sana meledak di dalam tanki gitu kan. Sampai kepalanya hancur. Nah itu kan masih ngebekas horor-horornya di sana. Nah itu dia sering kesurupan. Ada kali dua sampai tiga kali dia kesurupan sampai dia risen itu. Ya itu mungkin baru kali ini gue tahu tentang Iga Renggang itu seperti itu. Jadi kalau Iga Renggang itu dia yang gampang kerasukan. Gampang ketempelan. gitu mungkin teman-teman semua pendengar podcast kisah horor ada yang punya iga renggang gimana ya cerita kita bisa ngecek iga kita tuh renggang atau nggak harus dironsen dulu atau kayak gimana gue juga nggak tahu gitu ya penasaran gitu iga gue renggang atau rapat-rapat gitu iga tuh apa sih sama dengan tulang rusuk ya ah itu bisa jadi kalau ada yang tulang rusuk kalian longgar renggang itu bisa jadi akulah yang menjadi pelengkapnya aci <laughs> udah kayaknya cukup sekian dulu episode di 162 ini kita udah bagi-bagi cerita horor so buat teman-teman semua Uh, jika kalian suka dengan podcast kisah horror Silahkan kalian mampir ke podcast kisah horror Di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast atau di Noise Jangan lupa kasih bintang 5 di Spotify Buat kalian-kalian semua yang suka dengerin podcast kisah horror Dan jangan lupa komen di setiap episodenya di Noise Karena di Noise kalian semua bisa komentar-komentar ceritanya Ya, Jangan lupa Subscribe juga channel gua Anna Olive, jangan lupa like, comment dan share. Dan kalian bisa kirim cerita kalian ke podcast kisah at gmail.com atau dm Instagram podcast kisah dm Instagram Anna Olive serta Google Form yang hanya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Akhirnya Anna saya undur diri, eh salah, akhirnya saya Anna undur diri, <laughs> ngeblang bro. Dan terima kasih untuk semuanya, bye bye.